1: Wir, das sind Ursula Riegler und
0: Christoph Zezene. Und heute sind wir zu Gast bei Heinz Gstier. Wir dürfen Heinz sagen, weil wir in Tirol sind. Sitzen auf einer wundervollen Terrasse oberhalb von Kufstein. Und Heinz, du bist Bio-Pionier.
2: Stimmt das?
1: Erzähl uns mal ein bisschen mehr von dir und von, ich Bio vom Berg.
2: Heißt's. Ja, Bio-Pionier, das sagt man da in Tirol, glaube ich, schon. Zumindest behaupten das zu andere Leute. Ich selber konnte, das nicht zu so beurteilen. Äh, Faktum ist schon, dass ich eigentlich seit meines Lebens, ich einmal, schon seit den Kinderschuhen, äh, den Hof von meinem Großvater mütterlicherseits bearbeiten habe dürfen. Mittlerweile macht das der Junior. Zu meiner vollsten Zufriedenheit darf ich unterstreichen. Und nebenbei habe ich dann in jungen Jahren auch im Genossenschaftswesen Verantwortung übernommen, also zum einen ja, vor 30 Jahren bei der Sennerei Hatzenstedt ist, was damals ja, die erste größere äh, bio in Tirol war, immer aus dem Rückspiegel betrachtet, muss ich sagen, war die für die eine Riesenleistung, man muss ein paar Zahlen dazu nennen darf. Es also hat damals in Tirol also 1997 Biobetriebe gegeben. Und in Harzenstedt haben wir mit 43 auf einen Dusch die Umstellung gemacht und das ganze oh. Einzugsgebiet auf biologische Wirtschaftsweise umgestellt. Und Sagst du
1: uns noch, wo Harzenstedt ist?
2: Harzenstedt ist von da weg zwei Kilometer, oben am Berg. Und es äh, ist eine extrem kleine Käserei, aber was da Bergbauern wie für die Milch vorwärts. Und äh, damals schon mir und dem Vorstand, also die geschwebt dass man immer so ein abgegrenzten Berggebiet wo so also besondere Produkte machen muss, weil mit der Massenware, wir sind ja da ganz auf der deutschen Grenze und ich brauche nicht weiter nach Bayern zu schauen und je weiter man nördlich kommt in Europa, nur schlimmer wär's. Also mit ihnen auf dem Marktpreis zu produzieren, ist für unsere Bauern keine Option. Und damit ist mir und auch am Vorstand vorgeschwebt, also wir machen doch eine biologische Landwirtschaft. Und versuchen da also in äh, ja, zum einen mal das Überleben der Sennerei, also da die örtliche Sennerei zu halten und zum anderen aber auch doch, äh, eine Wertschöpfungskette, Aufbau äh, auch für die, für die Mitgliedsbetriebe, sprich für die Bauern, die Eigentümer der Sennerei zu schaffen, was uns auch, ja, mal, in weiten Teilen gelungen ist. Manches hätte besser sein können, manches, äh, glaube ich, sehr gut gelungen. Wir waren dann auch der, eine von den ersten Kaisereien, wo es die ganze Wärmeenergieversorgung äh, auf, auf Hackschnitzel umgestellt hat. Also, unsere Bauern haben wo ja auch ein bisschen Wald dabei. Und um das Nebenholz von der, von, der, von der Waldnutzung zu nutzen, hat man dann gesagt: Ja, das war ja toll, das in der Kaiserei die Wärmeenergie daraus zu gewinnen. Wir haben dann im Jahr 2000 die ganze Energie, also die Wärmeenergie, schon auf äh, nachhaltige Rohstoffe umgestellt. Und also mit zweimal der Zielsetzung, das war damals für die Sennerei nicht unbedingt gewinnbringend. Aber es hat doch für die Bauern glaube ich, einen Zusatzeffekt gehabt, also sprich die Wertschöpfung in der Region. Für mich persönlich war es ja schon wichtig, dass man äh, unsere Bauern das heimische Holz halt verkauft und nicht die Ölscheichste, die dann mit dem Geld gekriegt den oder was Und natürlich macht man nebenbei auch noch für die Umwelt und so weiter was positiv ist und stärkt die Wertschöpfung in der Region. so. Die Denkweise und äh, ja, wenn ich die Frage noch ein bisschen weiter ausführen darf, äh, was ich dort da gelernt habe als junger Funktionär, hat später dazu geführt, dass man in die RUI im Jahr 2002 äh, die Bialbin gegründet hat, wo so also eine Genossenschaft angegliedert den reifeisenverband sozusagen unter dem Dach, Aber eine Genossenschaft gegründet hat, die wo sie also dem Thema gewidmet hat, also Bioprodukte, die in Tirol sind, vermehrt auf dem Markt unterzukriegen. Also eine Marktrelevanz mit diesen Bioprodukten aus Tirol äh, zu gewinnen und dazu haben wir die Genossenschaft BioAlbin gegründet.
1: Was heißt unter dem Dach von Raiffeisen? Das heißt, die sind, Teil, die sind Mitglied in der Genossenschaft oder... Mhm. Oder wie stellen wir das vor? Es ist
2: nur so, Reifeisen macht dann eigentlich die Revision und so weiter dieser mhm. Genossenschaft. Wenn man hier eine Genossenschaft das ist ja der Unterschied zu einer, sage ich mal, Kapitalgesellschaft. Man könnte ja eine AG oder sowas machen. Und wir haben zu der Gründerzeit äh, stark damit auseinandergesetzt, was wir dem machen. Ich bin ein bisschen ja, äh, genossenschaftsmäßig angehauchter Mensch, weil wenn Genossenschaften wirklich noch ein Genossenschaftsprinzip arbeiten, können sehr viel äh, Gutes bewirken. Ich werde noch ein bisschen später darauf äh, zurückkommen. Und ich habe mich am eine Genossenschaft zu machen. Und wenn man Genossenschaft ist, ist man gesetzlich verpflichtet. Entweder man ist beim österreichischen äh, Genossenschaftsverband mhm. oder man ist beim Reifeisenverband, weil du brauchst ja eine Oberaufsicht. Das Ding. Und wir sind halt beim Reifeisenverband, weil zum Morgen habe ich die die Leute auch da gekannt oder halt schon eben mit Harzenstedt eine, eine Erfahrung gehabt und haben uns da dann angelehnt, die uns auch begleitet haben. wie mal wenn du mit ganz einer kleinen Gruppen von, von, von 20 Leuten oder 30 äh, sich mit den, mit den Gedanken schwanger gehst, dass man eine, eine Firma gründet, um die Rolle Bioprodukte zu vermarkten, dann, äh, dann ist ja das nicht so einfach. Du, man hat ja nichts. Man hat äh, nicht einmal ein Büro, geschweige denn nicht einmal ein Laptop. hat ja, es damals eh noch weniger gegeben, aber nicht einmal ein PC und so weiter. Und du musst und du fängst dann noch mal an. Und dann braucht man äh, bis zu einer Beratung, einer vernünftigen Buchhaltung und so weiter, braucht man auch Beratungen. Da haben wir schon das, das auch bedienen dürfen.
1: Das heißt, die waren ein bisschen Geburtshelfer quasi?
2: Ja, Geburtshelfer. Sie haben, wenn natürlich beraten, das geht auch von von der Lohnverrechnung also bis zu der Bilanzerstellung, so ich mal, wertvolle Hilfen geleistet. Äh, wir haben uns dann durchgerungen, dass ich diesen Abschließen kann, mit der Marke Bio vom Berg, also nicht, die Firma heißt eigentlich Bio Albin, mhm. mit der Marke Bio vom Berg das dann zu starten und haben, äh, 2002 im November die ersten acht Produkte auf dem Markt gekriegt. Das waren ein paar Gasprodukte und ein Rindersaftschinken und ein Bauernschinken, was man eigentlich zum Start da gehabt hat. Und die Barke Bio BioAlbin sollte eigentlich verkörpern, dieses bergbäuerliche Bergbauerliche. Nicht? Die Bergbauern haben einfach andere Strukturen und so weiter. Und, äh, und das in Reinheit von Bio, das dann Konsumenten kriegen hat für ihn schon einen gewissen Charme gehabt und für mich auch, weil die Bergbauern ja ansonsten ja sehr viele Nachteile haben. Und speziell die Bergbauern sind ja so, das ist, habe ich aus meiner Erfahrung gelernt, die Bergbauern sind ja Tier gewesen, die ja wo zusehends mehr an den Rand des Marktes gespielt worden sind. Konventionell, aber im Bio insbesondere. Das war ja gerade nicht zur Zeit da bei der Jahrtausendwende oder knapp der wo in Österreich die ersten Handelsmarken im Bio entstanden sind. Und die haben dann, dann ist auf einmal in Osten Bio gewachsen und im Westen, wo die Biobauern, oder im Berggebiet, wo die Biobauern da waren, sind die Biobauern geschrumpft. Das
0: heißt, ihr habt keinen Vertrieb gehabt eigentlich? Ja,
2: keine Handelsketten, das liegt in der Natur der Sache. Die suchen sie ja, wenn sie sie was an Kopf sitzen, oder was umsetzen wollen, dann gehen sie ja den geringsten Widerstand, wenn ich das machen kann. Wenn ich im Osten, in Niederösterreich, zwei größere Bauern zusammenschließe, nur aber die größere Erzeugergemeinschaft, das wir, wenn ich in die Ruhe fast der ganze Talschaft <lacht> zusammenschließen. Und das ist wesentlich einfacher. Nicht? Das heißt, das dabei ist sehr, genau, sehr genau Dabei, ist, oder? Ja, dabei ist genau was passiert, was mich in der Seele massiv gestört hat. Weil für mich hat äh, besondere Dings Dingen dass man so bio hat seine Heimat in den Bergen, weil der die Bergbahn aufgrund der Alpung und so weiter eher eine extensive Tierhaltung haben. Sag ich sage in der Regel. Nicht überall, aber in der Regel ist es so unheimlich viel und so und so also, nahe ja, am Bio sind und genau die sind eigentlich vom Markt äh, vernachlässigt worden. Ich will nicht einmal sagen böswillig, das ist einfach passiert. Ja, nein, nein, wenn du Manager von einer Handelskette bist und du sagst Bioprodukte, mit wem wirst du den ersten zusammenzuschließen? Die, äh, die wollen diese Produktionskraft haben, die, du brauchst. Und kleine Bauern sind halt schwieriger zu bündeln nicht? und das war eigentlich schon unser Ziel dass man gesagt hat, man will dieses bergbäuerliche Bierprodukt in, äh, in, in einer marktmäßigen Vermarktung zuführen, wo auch ein bisschen Wertschöpfung zu die Bauern rauskommt. Und da darf ich jetzt schon sagen, äh, wenn ich erwähnt habe, dass 2002 mit acht Bierprodukten start haben. Wir haben nach der, der heiligen Saison jetzt glaube ich 160 oder 170 Produkte äh, im Handel gehabt. Das schwankt natürlich ein bisschen, weil da Gemüse und so weiter mittlerweile auch dabei ist. So hat ja weit ausgebaut. Wir haben von Gemüse bis über Obst und so weiter natürlich in unterschiedlichsten Schattierungen, äh, ja, sogar bis zu einem Bier geht es, das. das ist jetzt ein Radler, aber, <lacht> äh, was man mittlerweile aus ja so als Braugerste aus der Ruhe macht. Und da braucht es viel, äh, viel Arbeit dazu. Zum einen einmal die Bauern zu bündeln, auch die Beratung, was man in Zusammenarbeit mit, mit Bioverband und mit Kammer macht dass man die Bauern auch da hinkriegt, dass sie das umsetzen können, was sie wollen. Aber ich glaube schon, dass die Berglandwirtschaft, wenn sie die Zukunft hat, weil man muss ja schon betrachten, dass international oder auch in Europa momentan der Zug ja nur in eine Richtung industrielle Landwirtschaft geht, real betrachtet. In Sonntagsreden mag das ein bisschen anders bezeichnet werden, aber in Wahrheit ist es so.
1: Aber glaubst du, dass es bei der Bevölkerung auch noch so? Sagst du, Sonntagsreden, ich vermute, du zielst auf die Politik ab, aber denkst du nicht, dass in der Bevölkerung da schon ein bisschen, zumindest im, sagen wir mal, im Dachraum, da ein anderes Denken stattfindet oder zumindest mehr wird? Hast du das Gefühl, es geht nur Richtung Groß immer noch oder ändert sich da was?
2: Nein, da ändert sich schon was. Ich denke, das gerade nicht jetzt. Die Erfahrungen der letzten Jahre, was ich da machen habe, dürfen wir lernen. Auch dabei, oder? Ich habe jetzt keine kaufmännische Ausbildung nicht und so weiter. Ich habe da viel lernen dürfen bei das und da Erfahrung gesammelt. Und eine von diesen Erfahrungen ist schon so, dass der Inkonservent eigentlich immer mehr diese Regionalität, die sage mal mit einem klaren Absender versehen. Also, Regionalität kann man nicht auf einem Bauernhof oder auf einem Bezirk oder auf einem Bundesland runterbrechen sondern auf, auf eine Produktionsmethode, sage ich mal. das ist für mich das Berggebiet. Gell? Und dann äh, denke ich mal, dass natürlich die natürliche Landbewirtschaftung bei die Leuten zusehends äh, ein Thema wäre. Es ist halt, ob das der Klimawandel ist, da gibt sehr viele Komponenten, die uns da eigentlich in die, äh, äh, mal, entgegenkommen, oder was halt so als Megatrend bezeichnet werden wo sie so eigentlich in werden Werden unterstützt oder in Wollen, das mehr unterzukriegen. Und ich stelle schon fest, dass speziell gerade bei jungen Familien, wenn dann die ersten Kinder und so kommen, ist weniger eine Einkommenfrage, ist. wer sich auf einmal mehr mit Bio in der Ernährung beschäftigt, sondern eher eine Bildungssache. Und, äh, und meistens, wenn es dann zum ersten Mal Mutter oder Vater werden, dann ist auf einmal dieses Aha-Erlebnis da und man will eigentlich äh, seiner Familie was Gutes tun. Und es gibt noch einen Bereich, ist, äh, sagen wir mal, der Mensch will halt eigentlich eher für seine Gesundheit auch was tun und der ethnische Konsum, wenn ich es einmal so in weitesten Dingen nennen darf. Und äh, da glaube ich, sind schon die Themen Regionalität und die ökologische mhm. Ansatz der Landwirtschaft zusehends große Themen. Und das äh, Darf ich darf ja durchaus sagen, in seinem Erfolg wäre er andersrum nicht möglich gewesen. Das hat schon... Und ich setze darauf, dass diese Vernunft des Konsumenten sich so weit entwickelt.
0: Heinz, eine Frage. Du sprichst schon vom Konsumenten. Wir waren vorher bei der Genossenschaft. Wie habt ihr den Vertrieb dann eigentlich organisiert?
2: Ja, das ist ja eine der Hauptaufgaben der Genossenschaft. Diesen Vertrieb so zu organisieren, da sucht man sie. Man versucht mit verschiedenen Handelspartnern ins Geschäft zu kommen, oder? Und ja, bei uns, das darf ich schon so sagen, bei uns war eigentlich zum Start die für der Lebensmittelhändler Embry, also in Tirol ja ein äh, äh, starkes Reg mhm. regionales Unternehmen im LH, der uns damals ermöglicht hat, da einzusteigen. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie der damalige Chef der Gruppe, Dante und gesagt hat, wenn ich die Hälfte davon heute kann, was ich da so besprochen habe mit ihm, dann würde er die Regalplätze räumen, ohne dass mir ah. da Listungsgebühren und so weiter Markt zu kommen, ist ja extrem schwierig. Mhm, ja. Und ich sehe es halt als eine der Hauptaufgaben, dass er so eine Genossenschaft dieses Angebot, was die Bauern machen können, bündelt. Gell? Und das im Vertrieb natürlich, das muss du begleiten. Von selber ist, wir sehen den Angebotsgetriebenen Markt, ob wir wollen oder nicht. Es gibt keinen Nachfragemarkt, Es ist immer Angebotsgetrieben. Und da muss man dann schauen, dass man im Vertrieb so starke Persönlichkeiten hat, dass man das auch für, äh, mal, zum einen für den Handelspartner, aber noch wichtiger für den Konsumenten auch erlebbar macht, was man will. Das ist ja für eine kleine, für eine kleine Firma im Un, am Anfang extrem schwierig du hast nahezu kaum ein Budget, um irgendwelche Marketingmaßnahmen zu setzen, geschweige gar, äh, Werbung oder was zu finanzieren. Und dann bist du auf Mundpropaganda und so weiter angewiesen. Und da muss man kleine Schritte setzen, aber nichtsdestotrotz so, äh, haben es mir der doch geschafft, dass man mit dieser Bündelung dieses äh, Angebotes für die Bauern, aber auch von der Nachfrage, was die äh, potenziellen Kunden an einem haben, das so abzustimmen, dass man mal sagt, das ist also auch schon ein riesiger Bereich. Ich bin jetzt ja, seit ein paar Monaten im Ruhestand sozusagen, aber ich war im Hintergrund doch noch ein bisschen dabei. Wenn ich da die letzten Jahre Revue passieren lasse, wo es Bauern sind, und haben gesagt, da habe ich ein Produkt und das muss man vermarkten. Oder? Und da darf ich vielleicht gerade am Anfang, weil ich ja aus der Milchwirtschaftszene komme, also aus dem Grasbereich. Wir haben elf Käsereien, die aber mittlerweile für Bier vom Berg irgendwelchen Gas produzieren. Und wenn wir angefangen haben, da hätte jeder Bergkas gemacht, weil die sind die ruhig halt einfach so üblich war. Und jeder wollte, ich habe jetzt viel Bergkas im dann kaufe mir den Bergkas und dann hast du die Schuldigkeit getan. <lacht> und man das ist zum da Thema Angebotsgetriebener <lacht> Markt, oder? Ich habe zu <lacht> viel
1: davon, verkauf es mir. Yes. Das ist eine schwierige Einstellung.
2: Und da muss man natürlich einmal sagen, du, wenn wir im Kaser Kompetenz haben wollen, dann ist der Berghaus sicherlich in Tirol immer ein Zentral, äh, zentrales Thema gell? und das ist auch edler und wertvoller Käse. Ich will den Berghaus nicht schmälern, aber wenn du ein äh, eine gescheite Käsepalette anbieten willst, dann brauchst du vom Frischkäse bis zum Schnittkäse bis zum, äh, zum Weichkass und, und dann bis zu die und halt alles gell? oder relativ viel. Und da musst du dann sagen, wer macht was nicht und da muss man dann abstimmen. Gell? wer macht äh, was für meine Produkte und gemeinsam vermarkt man es dann. Und dann ist halt gerade ein Anfang einmal, das ist auch ein Lernen für die Zulieferer, ein Anfang einmal das auch zu lernen, dass man da miteinander partizipieren kann von der Folge, ne?
1: Müssen Weil, Bauern lernen, dass sie unternehmerischer denken, glaubst du?
2: Ich denke schon. Hm. Äh, für mich ist schon so, ich habe ja selber anfangs die 70er Jahre die Landwirtschaftsschule besucht, und wenn wir zu etwas ganz gut ausgebildet worden sind, dann zu, zu erzeugen. Mhm. Also sprich, wer am meisten Milch von der Kuh rausholt, ohne ethnische Grenzen, <lacht> sage ich mal, und wer nichts mehr Druck von seinem Hektar rüberkriegt, das ist der top -Bauer. Und das ist auch nicht noch so weit, oft zu, zu tief in den Bauernköpfen aus meiner Sicht verankert. Weil es ist nicht logisch, äh, was weiß ich, wenn ich heute halt die Zuchtprogramme hernehme, dass man mit der Milchleistung aber nur weiter nach oben geht, obwohl die Kuh schon an ihren extremen, über die Leistungsgrenzen drüber ist. Sondern ich sage einmal, die Optimalleistung und die Leistung, so wie es heute in der Landwirtschaft geben wird, klopfen da weit auseinander. Gell? Das ist aber bei den Hektar trüge so. Ich muss nicht am Boden das letzte Osser sondern ich muss am Boden so bewirtschaften, dass er enkeltauglich ist, wenn ich das so sagen darf. Und diese zentrale Frage. Einmal heuer mit irgendwelchen Mitteln den Höchstertrag runter zu tun und in, in zehn Jahren eigentlich einen riesen Humusabbau zu bewerkstelligen, ist für mich keine nachhaltige Landwirtschaft. Und da unterscheidet sich die biologische Landwirtschaft von der konventionellen ja massiv. Und desto ist in der Tierhaltung, also immer die Höchstleistung zu verlangen. Bei den Leuten wissen wir es halt, Höchstleistung ist schon gut. Aber Dauerbelastung auf Höchstleistung ist nicht gut. Nicht? Und das gibt ja mittlerweile schon die Wissenschaft auch zu, dass man da eigentlich Irrwege beschritten hat. Und ich denke, da hat der biologische Landbau extreme Ansatzpunkte, vernünftige Ansatzpunkte, muss ich richtigerweise sagen, um diese Irrwege auszublenden. Es ist ja nur, wenn man da jetzt raus schauen, wo also jetzt diese Biodiversität das betrachtet da in so einen Obsthanger von den alten Birnenbaum, wo da in der Eichel hernistet, oder? Ja, da kommt dann einer und sagt, ja, von höchster Trag ist das weit weg, lasst den alten Baum stehen. Für mich, für mich ist das schon in einer Kombination. Und wenn ich die Biodiversität dann in so einem Garten so pandemisch werden oder früher beim Dock werden dann ist da schon was los. Und das ist ja auch eine, das gehört für mich zum Bauernsein ein bisschen dazu. Dass ich ein bisschen mehrer denke, als wir gerade an höchster reden. Und das ist zu, zu viel, nur zu verankert. Da müssen, da müssen beide Teile lernen: die Landwirtschaft und die Konsumenten. Aber, Aber kann man die
1: Landwirtschaft nicht den Konsumenten? Ich denke mal, man müsste halt als Landwirtschaft vielleicht oft auch mehr helfen den Konsumenten. Also auch nicht erwarten, wie soll jemand in einem städtischen Umfeld Dinge wissen, teilweise aus der Landwirtschaft. Und die Chance wäre, dass ich sage, so wie du, Reden man drüber oder machen wir auf oder gründen wir eine Genossenschaft, um im Vertrieb lauter zu werden? Also erklären wir auch die Landwirtschaft und über das Produkt machen wir auch ein bisschen Gusto auf die Landwirtschaft, oder? Ist das nicht eine Aufgabe der Landwirtschaft da? Also die Konsumenten muss ich schon mitnehmen auch, oder?
2: Ja, freilich. Und die Landwirtschaft bemüht sich ja mehr und mehr, dass die beiden Organisationen und so weiter sind. Aber es ist heute halt die letzten 30 Jahre da massiv viel passiert. Ich lieber doch in einem ländlichen Gebiet. Und vor 30 Jahren haben bei uns die Leute im Dorf nur wirklich einen Bezug zur Landwirtschaft gehabt. Und die Bevölkerung auch noch etwas. Heute ist das komplett anders. Heute hat die Dorfbevölkerung auch schon keinen Bezug mehr zur Landwirtschaft, mhm. die Landwirtschaft hat massiv geschlumpft die früher ist Jeder Früher hat jeder noch irgendwo einen Großvater oder was mhm. der da Vater, der war aus der Landwirtschaft gekommen. Das ist heute alles weiter weg. Und die Landwirtschaft: es haben andere Systeme, auf Landwirtschaft interpretiert. Gell? Das hat dann der Handel gemacht und so weiter, wo es zu einer sehr romantisierten Ansicht der Landwirtschaft geführt hat. Und die Bauern haben sich irgendwo auseinanderentwickelt. Es gab ja nicht die Biobauern und die ganz intensive Landwirtschaft. Die war ja durch diese gegebene Situation, die kann ich ja nicht wegwischen. Gell? Und natürlich haben dann, sage ich mal, keine kapitalgetriebene Märkte Landwirtschaft interpretiert. die will jetzt gar nicht böse sein.
1: Ja, es war auch aber genug Platz dafür da. Man hat sie ihnen ja, ein bisschen überlassen. Der ja, Platz kommt mir oft vor.
2: Wenn Milka halt die Konsumenten erinnert, dass die Kuh lila ist, ich will da gar nicht einem zu nahe treten. Ich habe ja.
1: davon, dass jeder Dann. weiß, dass ein Lila-Kuh nicht echt ist. Ja, aber das ist ja, die Frage der Werbung ich, und die Interpretation.
2: Ja. Ich muss ein bisschen überzeichnen. Absolut, ich
1: bin bei dir. Das ist eine ganz wichtige Diskussion. Das dabei. Ist, und also, da hat
2: man das eigentlich, wer nicht gesagt kann, wir sind als junge Bauern noch als Produzenten ausgebildet worden. Und das eine ist irgendwo hingelieben. Und ja. die ganze Welt hat auch so funktioniert. Der Markt war auch so gesteuert. Mhm. Erfolg haben die gehabt, die momentan irgendwo eine Menge platzieren haben können. Nicht? So wie halt auf der Börse vielleicht. Mhm. Noch, oder? Und damit ist genau etwas passiert, wo diese bäuerliche Landwirtschaft, dieses bäuerliche Kulturgut eher den Hintergrund getreten ist. Und der Konsument, der wo halt äh, ja, so von der Landwirtschaft das noch versteht, weil der heute halt einmal. In einem ländlichen Gebiet Urlaub macht und weil der eine Almwanderung gemacht hat, und mein, der ist dann ein Experte, da ist man ja halt doch noch ein Stück weit weg. Es
1: gibt schon die ersten und Kuhunfälle auf der Alm. Ja, <lacht> ja ich, Thema.
2: ich denke, das ist eher, das mit den Kuhunfällen und so weiter, ist schon ein Thema, es mir ein bisschen. Ein bisschen Sorge Führt
1: zu weit weg von unserem eigentlichen ja. Thema. Mir ist es nur eingefallen, weil es ja. zu dem passt, was du gesagt hast, mit sozusagen Almwanderung und dann, glaube ich, Experte zu sein, weil ich durchspaziert bin. hat man ja in anderen Bereichen auch. Aber ich würde ganz gerne eigentlich nochmal ein bisschen zurück auf den Ursprung von Bio, weil ähm, das war ja so unser Gedanke in der Vorbereitung, Bio-Pionier. Wer hat dich inspiriert? Damals, das war ja sehr früh, Bio überhaupt zu Denken und wie schwierig war es, diese ich glaube 43 Betriebe habt ihr umgestellt oder auf? Mhm. Wie war das umgestellt? Also, wie viel hat man überzeugen müssen davon und wer hat inspiriert? Warum hat es funktioniert?
2: Ja, ich habe vielleicht ganz einen guten Lärm erst gehabt. Ich habe schon von meinem Großvater viertellicherseits erzählt und da meine Familie daheim, mein Vater und so waren schon ziemlich aus dem Gleichmachbild. Aber der ist natürlich geprägt gewesen aus also einer extrem schlechten Zeit, zwei Weltkriege und Wirtschaftskrise und was weiß ich was. Und der hat immer de, den Kurs gesegelt, so also der Bauer muss möglichst dinge Kreisläufe fahren, um unabhängig, unabhängig zu bleiben. Ja. Ich meine, der, was beim Anschluss an Hitler, Deutschland und so, was man der da erzählt hat, was da alles passiert ist. Und der Bauer, der unabhängig bleibt, der muss unheimlich in Kreisläufen denken. Und er hat auch nur eine Gabe gehabt, also der Zeit gegeben, wo die Rolle Bauern eine Förderung ausgelöst haben. Das war nicht die 60er, so also wenn, man, wenn man Kunstdünger gestreut hat und nicht wenn man vor verzichtet hat. Glaubt man halt nicht mehr, aber das habe ich alles noch erlebt in meinen Kinderschulen. Und der Großvater hat halt dann doch schon diese Beobachtung gemacht. Wo man jetzt Kunststrahl wachsen, da unheimlich gut, aber das Groß hat keine Widerstandsfähigkeit nicht. Beim ersten mhm. Widerring ist die viel weniger standfest und so weiter. Und mhm. das sind Dinge, die regnen da noch. Und dann habe ich später nur mal vielleicht sind dann ein paar Begegnungen, die dann noch ein bisschen schärfen in dieser Hinsicht. Und da habe ich unter anderem einen wirklichen Bio-Pihanier kennengelernt, den Josef Willi, äh, mittlerweile schon verstorben, als, äh, aber damals äh, in der Landwirtschaft für die für die Erwachsenenbildung und so weiter, für mhm. die Fachausbildung zuständig und der hat, der hat natürlich die wirklichen Pioniere, den, den Müller-Rusch oder den Steiner ja noch persönlich gekannt und war überzeugt von ihm. Und da habe ich dann Schriften gelesen und das hat mich schon hat mich unheimlich fasziniert. Und mich dann auch, wenn man ein guter Biobauer ist, glaube ich, muss man ein bisschen Beobachtungsgabe haben. Und habe dann schon angefangen darüber nachzudenken. Wenn man nachhaltiges Grünland wirklich äh, korrekt mhm. macht, weil man weil so Grünland ist eh so einfach. Stimmt nicht, Grünland in wirklich einer nachhaltigen Form zu bewirtschaften, äh, braucht auch <lacht> einen so sagt. Und das hat mich schon eigentlich geprägt und ich bin dann einmal auf dieser Fährte gewesen. Und dann habe ich noch Begegnungen gehabt auf der Alm mit ganz alten Kaisern die aber noch mit ganz einfachsten Mitteln gekriegt haben damals. Die war waren erschlossen. Man muss sich die vorstellen, der Kaser, der ist mit, mit einer Kulturflasche und mit, mit einem ein oder zwei drücker auf die Alm gegangen und hat den ganzen Sommer da oben Kase, Hat die Kultur selber weitergezüchtet, wird man sagen, das ist alles unmöglich. Okay. Und dann haben die trotzdem tolle Käse gemacht. Schon mit, muss ich sagen, die Produktsicherheit, die Qualitäten waren ein bisschen schwankend, weil die haben das schon, die haben schon, äh, die haben das schon ein Scheichen bekommen, wenn das Wetter extrem umgeschlagen hat, weil die Milchreifung an ihnen ist. Er hat die natürlich mhm. die Milchreifung verlassen müssen. Und wenn da Wettersturz war, dann war die Milchreifung auf einmal eine andere. Und er mit seinen bescheidenen Mitteln da oben hat den kaum entgegen geholfen, obwohl er verstanden hat. Habe. Da haben wir aber doch keine gehabt, die haben das wirklich exzellent verstanden haben. Und von denen habe ich viel gelernt von der Natur. Und dann haben die festgestellt, wie und die 60er, 70er Jahren auf einmal der, der Handelsdünger auf die Hilfe gekommen ist, und haben die einmal gesagt, die Landkräften bleiben nicht mehr so gut wie früher, mhm. oder? Mhm. Dann, ja, wir, wir, wir können jetzt nicht sehen, was da mit den Wanderen ja. zu tun haben. Aber die Elternkäse sind einfach stur auf dem Blinden, sie haben nicht mehr diese Lagerfähigkeit wie früher. Na, ich bin da, da in die Fachschule gegangen, erklärt, ich bin so ein Tierzuchtlehrer und so, und dann haben wir da diskutiert, war ja eine spannende Sache. Man sagt, die hat doch, die Lehrer haben wir auch einen guten gehabt. Braucht, man braucht öfter im Leben glückliche Begegnungen. Und da haben wir auch einen guten gehabt. Na, ja, das kann ja nicht stimmen. Ja, vielleicht, das ist ja nicht gerade Kunstung, es ist zwei Dinge, man Arbeitsmaschine Arbeitsmaschine. ab, vielleicht mit Ros hat es eine Allzeige gehabt. Ich habe es jetzt einen Eiweiß überhangen und da haben wir ein Futter und das ist ja, freilich haben wir Eiweiß. Ja, Stickstoff ist eine weiteste Form wie Eiweiß und ich habe zu wenig Energie. Mhm. Dann haben wir das auch Schön rechnerisch stark gestellt und auf der Tafel aus einer Ficklöcher. Ja, Klar, die Kirche fallen die jetzt einen den Energiemangel, weil wir intensivieren dann. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen, wir ein bisschen Getreide einsetzen, oder? Da ja, setzen wir Getreide. sind ist das in der Landwirtschaft alles langwierig, bis so so es ist und bis dieser Bohrbauern wieder ausprobieren und so weiter. Und bis der Gas wieder tätig ist, zählt er eh ins Land. Sagt der Schruise zu mir und nur Boronen, in die das wäre ja null, wenn mit der Haltbarkeit von Ja, wir kurz das sehen? <lacht> ja, wo ist man an und so? Und Faktum ist natürlich, dass Getreidegaben bei die Kühe immer eine Panzenübersäuerung verursachen. Mhm. Darum vorschmeidet ist in der modernen Landwirtschaft, so mit der Totalmischration, um diese Panzenbakterien zu übertölpeln, so gut wie möglich. Auf alle Fälle ist es wieder gescheidenen Wiederkäuerkraftfutter zu geben. Gell? Mhm. Ich sage nicht von einem vernünftigen Ausgleichfutter. Aber darüber hinaus, das ist aus mehrfacher Hinsicht nicht vernünftig. Und das sind so Sachen, die habe mit mir dann schon zum Nachdenken überlegt. Kann, nicht? Und aber ganz ursprünglich, einer von den ersten Gedanken, warum ich so extrem auf Bio geliebäugelt habe, war, äh, vielleicht ganz so wirtschaftlich ansatz, weil ich da eigentlich das Überleben dieser benachteiligten Bergregionen, habe ich mir denkt, Bio könnte ein in stecken sehen. Mhm. Dass ich mich dann, wenn ich mich mit Bio wenn mehr ich mich beschäftigt habe, hat das für mich auch mehr Sinn gekriegt. Gell? Ganz äh, massiv. Äh, muss ich sagen, ich bin heute Zeit bei Bio, obwohl es da auch schon irgendwelche Auswüchse gibt. Da können wir wieder lange diskutieren. Und da wollen wir eh noch kurz dann drauf. <lacht> ja, 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 ja. gibt ja. ja. Wir ja, haben, da viele Fragen, auch, da ja, haben sehr, sehr, viele Fragen. Es gibt schon auch Auswüchse, kleine Frage. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr die Grundsätze von Bio und was die Väter von Bio eigentlich verstanden haben, mhm. Hey, moderner denn je. nie. Die haben bei ja damals, die ist der Zeit schon voraus äh, gekannt. Gell? Die haben sich da wirklich mit diesen Kreislaufsystemen beschäftigt haben. und das glaube ich für die heutige Zeit, das muss auch jeden vernünftigen, Einle jeden vernünftigen Menschen einleuchtend sein. Das äh, ganz wichtig ist, äh, noch nie so wichtig als wie heute, was machen wir mit ihnen, sind den Lebensgrundlagen. Nicht? Und wenn ich mit den Lebensgrundlagen achtsam umgehe, ja, und die Lebensgrundlagen dazu jetzt nicht dazu, was wir jetzt trinken und was wir essen, sondern da du auch dazu ein gesunder Boden, ein gesundes Trinkwasser, äh, 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 gesunde Luft, oder? das ganze Ding, das sind eigentlich Inter Lebensgrundlagen. Und da ist die Landwirtschaft der nachisten drauf. Wer, ja, nein, wer bewirtschaftet unsere Böden, die Landwirtschaft macht.
0: Da beantwortest du eigentlich schon fast eine Frage, die ich dir stellen wollte, Regionalität und Bio. Ist es egal, woher ein bioprodukt kommt?
2: Nein. Regionalität und Bio, wenn es ehrlich gemacht ist, das sind ja Zwillingsgeschwister. Für mich nicht keine Geschwister, Zwillingsgeschwister. Mhm. Weil eine ehrliche Regionalität äh, bedingt natürlich ökologische Grundsätze, also sprich Bio. Weil Regionalität, der äh, frühere Außenminister in Deutschland hat es einmal so betitelt, mag schon überzeichnet sein, aber es hat schon was für sich. Äh, Mist bleibt Mist, auch wenn er regional ist. Ne? Ich könnte okay. ja heute heut in die Ruhe einen gleichen gelben hinbauen, als wir die in Spanien oder, oder die in Holland. Und sagen, ich sehe Tirol. ist Tirol oder, ja. oder ist ja. Und damit so gebraucht ich brauche das ökologische Grundsätze. Also und, das es vernünftige eine Öko aus den und eine vernünftige ökologische Landwirtschaft, wenn ich das noch anschließen darf, die bedingt eine möglichst, möglichst grenznahe Regionalität. Bei allen ist es nicht ehrlich. Gell? Weil, ich, wenn, ich, wenn ich ökologisch vernünftig wirtschafte, brauche ich eine Regionalität. Da ist nie nicht vernünftig, dass ich auf die Bergbauernhöfe. Um die Viecher zu fördern, zu aus Argentinien, hole. Jetzt Jetzt, man wieder ein bisschen überzeichnen, aber dass man versteht, was ich meine. Sondern der muss auf seinem Bergbauernhof um sein regionales Produkt veredeln. Natürlich kann der da oben nicht Kraftfutter erzeugen, was er zu einem Ausgleich braucht. Aber das muss immer, verstehst schon, das muss im Bromilbereich oder im Prozentbereich ganz klar liegen, was er da macht. Und die andere ist die Zielsetzung, dass der da oben seine Weiden und das, also wirklich, äh, bearbeitet. Es ist nicht Zielsetzung, die Futter von den Gunstlagen in die Ungunstlagen zu karren und dann Milch zu produzieren. <lacht> Zum einen wäre du die Milch unterstanden, äh, weil das ist ja heute nachgewiesen, eine Milch aus dem Berggebiet oder eine Almmilch ist ja äh, noch mit Getreifettsäuren, eine Linolsäuren und so weiter, um so viel wertvoller, das will ich Jetzt muss aber die Kuh dann schon an allem groß fressen und nicht Kraftfutter aus <lacht> <als> Inter <lacht> <als> internationalen, <lacht> ja. Weil die im Moment verschlechterst. Die Wissenschaft gibt mir ja da recht. Ja. Nur haben wir das die einfachen Kase schon vor Jahren beigetragen. Die haben es schon
1: gewusst damals. Ich muss nochmal noch zurück zu meiner Frage zur Umstellung damals, die 43 Betriebe. Wie schwer war das oder gab es da einen großen, haben die sofort alle dran geglaubt, weil sie gesagt haben, der Heinz hat uns das gut erklärt? Verstehen wir mal. Oder gab es da auch wen, der gesagt hat, ah, der Heinz spinnt ein bisschen mit dem Bio.
2: So haben damals mehr oder ja. Das <lacht> habe ich jetzt fast vermutet. Aber das wird mich interessieren, in wenn in ich das nicht so gut strafen Ich denke, in Hatzenstedt, ja, ich hätte sagen in wohnen noch stumm sitzen. In Hatzenstedt war die Breitschaft relativ groß. Mhm. Und um zwar aus zwei Gründen. Die Bauern haben eine sehr extensive wirtschaftsweise Voraus mhm. betrieben, also der Schritt zu Bio war relativ, relativ klein, sage mhm. ich mal. Es bei einem intensiven Betrieb. Aber es hat schon Kritiker gegeben, auch da. Wir haben da schon nächtelange Diskussionen folgend, haben wir sich dann entschieden, das Ganze, weil wir wollten ja, auf keinen Fall zwei Sparte gefahren, weil das jetzt ja nicht der Und wir sind dann doch mit einem einstimmigen Vollversammlungsbeschluss diesen Weg beschritten. Gell? Wir haben bei da keinen kein ausgesondert, das hat dann zwar später einmal einer dann das System verlassen, weil das ist nicht wohlfühlt, aber nur Anfang waren das alles dabei und das, ich, das war wirklich, das war eine Meilenleistung damals von die Harzenstädter Bauern, nicht von mir alleine, sondern dass diese Gemeinschaft da mitzuhören das ist, das ist gewaltig. Gell? Und jetzt pass auf, wie war das mit der zweiten Frage noch? Das ist mir zu Hause
1: na no, Jetzt die erste haben wir, glaube ich, eh schon, weil das war das ja. Thema. Was hat die inspiriert, war die ursprünglich erste Frage. Also, wie bist du überhaupt auf Bio selbst gekommen? Und dann das Zweite, was mich interessiert, nicht sehr frühzeitig auf Bio also eine ganze Genossenschaft umzustellen, in einer Gegend, wo es vielleicht noch nicht so etabliert war. Da stelle ich mir einen großen Kraftakt vor. Und du hast ja halt noch wahrscheinlich Bauern, die sagen, geh Bio. Das ist eine nächste Frage. Glaubst du, ist Bio... Eine Frage von 100 Prozent. Macht das einen Sinn? Kann man das erreichen? Soll es überhaupt flächendeckend Bio sein? Oder wie siehst du das überhaupt? Welche Rolle soll Bio spielen in der Landwirtschaft in Österreich?
2: Ja, Auf alle viele viele gewichtige ich als jetzt, jetzt halt noch. Und zwar aus ganz pragmatischen Gründen, aus meiner Sicht. Äh, wenn man die wirklichen Probleme in der heutigen Zeit hernimmt, und Gott, die Pandemie hat uns ja auch einiges gelernt. Gell? Aber dann hat Bio einfach die besseren Antworten darauf? Wir haben halt einfach mit einem gewissen Grad an Umweltverschmutzung zu leiden, wir haben mit einer Übernutzung der Ressourcen zu leiden, gell? rundherum, ob das die Verbauung ist, bis zu was weiß ich was. Und da hat Bio einfach die besseren Antworten dazu. Und von daher denke ich, dass Bio also gesellschaftspolitisch und auch landwirtschaftlich mäßig natürlich vieler Größe eine Rolle spielt, müssen, wie bis und da gibt es ja auch Untersuchungen, weil es immer was mit Bio muss die Welt verhungern. Ich denke eigentlich gar nicht. Ich mit Bio, wenn man es geschickt macht, dann lässt sich mit Bio oder mit viel, viel mehr Bio, als wir jetzt noch haben, die Welt sehr gut ernähren. Wir müssen halt weniger vernichten, das mag schon sein. Wir werden ein bisschen weniger Fleisch essen, zu viel Hochwertiges. Ich denke, wenn an die, Richti die richtigen Stellschrauben geschraubt wärst, dann geht das auf alle Fälle noch weit und vor. neuen Dingen äh, für die benachteiligten Gebiete, ja, die, die unter der Intensivierung nicht so massiv teilnehmen können, führt sowieso mittelfristig kein anderer Weg vorbei. Ja.
0: Wird die Biolandwirtschaft ausreichend gestützt vom
2: Staat, von der
0: EU? Sind Förderungen wichtig für euch?
2: Ja, Förderungen, es ist halt, halt so, dass dass eigentlich die europäische Landwirtschaft ohne Förderung nicht mehr konkurrenzfähig ist auf dem Weltmarkt in keinster Weise. Nicht? Und wenn jetzt die Gunstlagenbetriebe in Europa eine Riesenförderung Förderung brauchen, dann brauche ich nicht, äh, nicht zweimal die Rechnung stellen, um die Bauern in der Ungunstlage eine Förderung brauchen. Weil wenn ich Ihnen in der Gunstlage, ob das jetzt in Österreich ist, wobei in Österreich nicht einmal mussten richtige Gunstlagen sehen verglichen, mit Dänemark oder Südschweden oder Holland, wie auch immer, oder Norddeutschland, sondern der Gurtstag, der Kunstgürtel von Europa befindet sich dort. Um mit denen Preis zu produzieren, das wirst du Österreich nicht schaffen. Und die Ruhe schon überhaupt nicht. Gell? Also schon, da braucht man nicht reden. Viel, viel mehr ist die Frage, ob das nicht viel stärkere Umverteilung dieser Fördermittel sein müsste. Weil, wenn jeder der Großbetrieb. Äh, in Österreich, und ich habe heute schon einmal darauf verwiesen, dass die 20 größten Bauern in, oder die größten landwirtschaftlichen Betriebe, das sind ja dann keine Bauern mehr nach meiner Definition, sondern landwirtschaftliche Betriebe im Osten speziell, ne, die, die ehemaligen DDR, Tschechien und so weiter, dass die ja ein Vielfaches am Fördermittel absehnen, wir bei uns. Und da braucht es eine sozial gerechtfertigte Umstellung. Ja? Weil es ist schon so, dass wenn heute einer wie du da nicht zur Nähe treten, aber wenn heute so große großer Farmer, die eh schon 2000 Hektar äh, bewirtschaftet, wenn der 5 Hektar irgendwelche Distelfelder äh, äh, einmal, äh, aus der Produktion nimmt, dann kriegt er mehr Förderung, als wir bei uns der Bauer im hintersten Nötztal oder mhm. in den Seitental von Osttirol, die ganze bäuerliche Familie dann dann haben wir eine Schieflage. Gell? Und zum einen Mal, das, ist, das mag schon Biodiversität fördern sein, was der mit seinen vier Hektar oder fünf Hektar Distel macht. Aber was der Bauer da oben mit seiner Almwirtschaft und mit seinen Weidegängen und mit seinen Dauerwiesen, es der macht und was der einen körperlichen Einsatz leistet oder, und auch finanziellen Einsatz, unvergleichlich schwieriger. Und da braucht es, darum sagt man, in Österreich ist auch so stolz, dass man sagt, wir haben was von die besten benachteiligten Gebietssysteme. Ich gebe schon zu, dass es vielleicht nicht in Europa Gebiete geht, wo es noch schlimmer ist, als wir für uns. <lacht> in Tschechien erst schon noch wilder sein. Aber das ist bei uns noch lange nicht korrekt und in von Europa schon überhaupt nicht. Ne? Weil wenn, müsste ich ja heute halt sagen, ich mag gerade in an so den Hof hernehmen, dass sie das ein bisschen verteidigen kann, was ich da mache. Wenn mir da oben um die schöne Wiesen da herüber vom Zaudik die auch in. Wenn ich da oben um meine, kann, kann ich ja so also ein Luder da oben um gehen und der wäre ich am Traktor traf und mache eine Stunde vier Hektar nieder. Oder? Wenn ich dann in Raum bin und mit Motormeer gehen, der Motor gehe, Stund hat nur ein Viertel Hektar. Mhm. Ja. Jetzt ist aber der Unterschied von Hektar zu Hektar, wo ich eine Förderung kriege. Nur habe da hinten auf die Stunde die vierfache Förderung, als wie da. ja? Weil ich habe zwar da oben schon ein bisschen mehr Förderung, aber das nutzt mir nichts. Ich nicht und habe aber noch viel den maschinen Maschineneinsatz, weil der Motormäher kostet ja ungleich mehr. Und, und der Motormäher ist, ist um zehnmal früher hier als wie das eine. Ja, das ist ja, das, also da haben wir ja noch solche Schieflagen. Grad, da fallen wir noch viele Dinge ein. Aber da kann man schon eigentlich, man müsste sagen, äh, die Förderung kann viel mehr auf den Einsatz der Arbeitsleistung gerichtet und nicht halt, äh, auf, auf die Produktion. Weil die Produktion, allein, wenn ich in Tschechien äh, 2000 Hektar irgendwo habe und ich habe äh, hab die Farmer da mitten ja dass der rationeller arbeiten kann als wie so ein Bärpa in Österreich. Oder bei uns in Tirol, da, da brauche ich kein, kein Wirtschaftsstudium nicht. Das ist so eindeutig klar. Und wenn ich das ausgleichen will, dann muss man da drauf reflektieren. Nicht? Weil ich einen Ackerbaubetrieb habe. Ich habe nichts gegen meine Kollegen im Ackerbau. Gell? Und die sind sehr wichtig. Das wissen wir, ganz wichtig. Aber dass der halt, äh, also mit der Familie ein einen 100 Hektar Betrieb führen kann, äh, da hat er sich nicht zu Tode geschunden, wenn er das im Griff hat. Wenn aber der im Berggebiet eine hohe landwirtschaft hat, dann sagst du mir mal, wie das geht. Dann haben wir, dann haben wir eine Schieflage, dieser gehörige. Weil der natürlich, was weiß ich, mit der Rinderwirtschaft und so weiter, was so alles auf sich nehmen muss, ja ungleich viel, viel mehr bunden ist. Nicht? Und das Fierst halt, das hat er in den letzten Jahren nur zu einem massiven Auseinandergelaufen von dem ne? In die Gunstlagen, der hat sich mit der Mehrproduktion erleichtert, da helfen wir im Berggebiet. Im Berggebiet ist ja das gerade zu so viel, oder? Und der eine hat sich ein bisschen mehr geholfen und die Produktionspreise, äh, lasst ihr auch nachlesen, die sind schon seit 20, 30 Jahren fast überall gleich, oder? Äh, teilweise sogar schlechter als vor 20 Jahren bei den eu beitritt Und die Förderungen sind auch gleich geblieben. Jetzt ist doch logisch, dass wenn ich eure Teuerung von 2% habe, dass das in 30 Jahren bei die Bauern Spuren hinterlassen. Und die sind auch mittlerweile da, darum habe ich zuerst gesagt, finanziell geht es den Bauern nicht gut.
1: Ich würde gerne nochmal aus dem, aus dem, was du jetzt gerade gesagt hast, heraus zum Schluss zum Bio vom Berg zurück. Ist es mit der Initiative gelungen, ähm, durch einen gemeinsamen Vertrieb, durch eine Marke und, 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 geht es den Bauern, die bei Bio vom Berg dabei sind, wirtschaftlich gut oder sagen wir, sind die stabil und haben die eine Zukunft und ist dadurch auch vielleicht leichter gemacht, dass die Bauern also weiterhin bewirtschaften, dass sie Bauern bleiben? Hat das sozusagen was Positives in die Richtung losgelöst. Und wie, wie schaut die Zukunft von Bio von Berg aus?
2: Ja, ich glaube, dass man da schon durchaus was Positives bewerkstelligt kann. Wir haben, <lacht> trauen wir leicht zu sagen, wir haben heute ein paar die es ohne Ins und Zutun vielleicht schon gut immer mehr geben, nicht weil der Markt zwang unter ist. Wir haben aber auch Hilfe, wir mehr wir vermarkten mittlerweile von ungefähr 600 Bauern in unterschiedlicher Intensität äh, Produkte, gell? Und da gibt es schon durchaus Hilfe, die man da gut abschneiden. Aber in Ruhe, da gibt es vielleicht einen, der produziert im Jahr einen Jahrling für Bier vom Berg. Mhm. Der eine Jahrling kann den nicht rausreißen, ja. wenn er auch ein bisschen mhm. höhere Wertschöpfung hat. Oder wir haben im Oberland Betriebe, der baut vielleicht ja, zwei Hektar Getreide für ein Brotprojekt oder mhm. für das Gerstenprojekt an. Das ist für den schon eine Aufwertung und natürlich... Eine, eine, eine gute Wertschöpfungssteigerung, aber kann ein Betrieb noch nicht retten. Mhm. Also ganz allein. Aber auf alle Fälle sind es gelungen, die, denke ich schon, die Produktpreise auf diese Höfe zu verbessern und natürlich auch die Perspektive zu verbessern. Und darum ist ein Bio vom Berg gewachsen in letzter mhm. Zeit und, und in dem Bereich haben die Biobauern auch zugenommen, werden sie bewundern, dass also die Bauern die auch schrumpfen und da die Biobauern abnehmen. Nicht, weil sie im ja, politisch so schön geschrieben, in den Strukturwandel zu Opfer Opferfallen. Wenn man ehrlich ist, ist es ein Bauernsterben und kein Strukturwandel mehr. Weil, wenn man das, was halt die Gesellschaft für die Bauern erwartet, dann brauchen wir eher mehrere Bauern und nicht nur weniger. Nicht? Weil dann wärst du immer schwieriger. Da haben die Diskussionen, wenn ich mit dem Buben, die haben, so vier, weil man heute halt auch noch einen auf dem Alm und und meine Frau tut noch relativ viel und ich jetzt arbeite eh ein bisschen mehr. Ja, wenn sie das alles einmal müssen, dann muss er irgendwo auf der Alm oder wo einmal Abstriche machen, weil er kann nicht er auf zugleich auf und daheim Und äh, das fahren wir eh schon täglich hin und her, aber irgendwann ich, hat der doch 24 Stunden. Und ich denke ein Bauer hat ein Anrecht, dass er der sozialen Entwicklung mit tut, was eine andere Gesellschaftsordnung ja auch äh, selbstverständlich hat. sind die Bauern eh sehr bescheiden, kann man Bauer fast auf Urlaub. Uh, der Bauer nimmt es auch nicht tragisch, wenn die Woche mal 70 Stunden hat. Aber das soll keine Belastung sein, das, Die Das Zeit und so weiter. Mag das schon sehen. Aber das kann es nicht sein, dass das auf Dauer geht. Und das bringt auch dann irgendwann, wenn die Familie nicht komplett intakt ist. Das sieht man auch, wenn, wenn nicht die ganze Familie zusammenhält, dann ist ein Hof fast nicht mehr zum Führen, weil das einfach den Idealismus von der ganzen Familie zusehends mehr beansprucht.
1: Aber das heißt, zum Schluss, was wünschst du für Bio vom Berg? So ein bisschen als stellvertretend für die, für die Biolandwirtschaft. Wo soll da die Reise hingehen? Im Sinne der Landwirtschaft.
2: Ja, ich denke, wenn wir den Kurs weiter beibehalten, was wir die letzten Jahre gesegelt sind und die Vorzeichen oder das scheint momentan nicht schlecht aufbereitet dazu zu sein, dann wärst Bio vom Berg in der Tiefe und in der Breite noch wachsen und damit zusehends für mehrere Betriebe, aber auch für das verarbeitende Gewerbe, damit zusehends zu einem wichtigen Hibstecken. Mit jedem Schritt, wo wir jetzt erwachsen. Wachsen meine, sagen wir mal, was weiß ich, <lacht> bei einer Firma, sagen wir mal, vom Breakkeeping geschafft. Das ist jetzt ein paar Jahre zurück. Jetzt sind wir in, de, in der Situation, wo wir sagen, jetzt können wir da wirklich äh, operativ sein eintun. Und dazu braucht es also zwei Bedingungen. Ein Handel werden wir dahin schon kriegen, dass er mitzieht mit uns, aber da braucht natürlich mündige Konsumenten, die aber verstehen, was wir wollen, weil Produkt ein Produkt kann ins Regal stellen nicht In der zweistufigen Vermarktung ist ja das ein bisschen komplizierter, als wenn ich einen Hof direkt vermarktet mache. Wenn ich direkt vermarkten mache, dann kenne ich meinen Kunden. Wenn ich jetzt mit Bier vom Berg in Deutschland einen Gas verkaufe, dann bin ich nicht mehr persönlich beim Kunden, sondern da ist ein Großhändler dazwischen, da ist äh, da nur einmal der der Naturkostfachhandel dazwischen und dann ist nur irgendein kein Personal. Und der soll dann äh, eventuell erklären, warum man äh, die Rolle Berghaus kaufen soll, dann kann holländischen Gauder. ich, ich wieder ein ja. Da braucht man halt schon diese Darstellungskraft, dass das schon doch ein besonderes Produkt ist. Ja, und das gelingt natürlich mit den Größerwerden ein bisschen leichter. Ja. Habt ihr mehr und, Power? Ja, man kann ja das geht darum, dass man sich dann endlich einen, einen vernünftigen Außendienst auch leisten kann. Mach du einen Außendienst, wenn du, ich das sagen, wenn ich die Dinge wir zur Gründungszeit der Bio Albini, habe ich ja gesagt, wir haben keinen PC angeschafft und, und ein Büro angemietet und dann haben wir nur die Marke schützen lassen, also die Wortbildmarke, weil das ja auch wichtig ist. Ja, dann war man, wenn ich ehrlich bin, dann war man das erste Mal schon eigentlich Bankrott, oder? <lacht> <lacht> dann hat es damals noch eine hohe Zinspolitik gegeben. Und wenn ich hey, dreiweise schon ein paar Mal gewürdigt habe, dann hätte die Landesbank wollte 50. nicht 50.000 Euro geglichen. Da habe ich da schon Überzeugungskraft gebracht. Ja. Nicht? Wenn ich sage, ich brauche 50.000 Euro, weil irgendwo zusteht, dann ist das so. Damals hat es doch gesagt, mir wir haben nicht Basel 3 und das ist schwierig und wie auch immer. Und ja, Gott der glaube äh, alle haben wir meiner Überzeugungskraft auch nicht immer geglaubt. <lacht> Aber war das natürlich ein bisschen schwierig. Und da ist, jetzt versteht man dann schon, und wenn man mal äh, äh, Gewicht hat, hey, ist man beim Handel bekannt. Oder? Zuerst du der hingemessen, dann hat man schon wieder einer, der, der was hat. Oder? Und mittlerweile, jetzt, jetzt weiß man, ich sage mal in Tirol, <lacht> und ganz ungrenzend das Bier vom Berg hat schon eine Marke, die eigentlich mit den großen Handelsmarken aufnimmt, von der Bekanntheit her. Natürlich außerhalb von Tirol stark abfallen, das gebe zu. Ja, in Wien.
0: müssen nach Wien kommen, oder?
2: Aber
1: das, das gelingt uns hoffentlich jetzt mit diesem Podcast, dass wir euch ja. über Tirol hinaus auch noch weiter bekannt machen. Aber das heißt, mein Resümee, es braucht, ob bio oder konventionell, aber vor allem auch für bio und für, für neue Marken und Positionierungen und Aufwände, du brauchst Marketing und Kommunikation neben dem Produkt, und du brauchst, es ist ein ewiges Beziehungsmanagement, oder? Du musst schon auch schauen, dass, dass du gesehen wirst, dass du neben dem Direktvertrieb, den du in deiner eigenen Hand hast, eben auch über den Handel und andere Partner vertreiben kannst. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, Christoph, für unseren Besuch.
0: Ja, und wir bleiben wieder mit vielen, vielen weiteren Fragen über <lacht> hier kommen über sitz Wir wieder ein. Und schließen das Gespräch erstens einmal mit einem Dank, Heinz, dass du Zeit für uns gehabt hast. Vielen Dank. Und dieser Danke meinerseits. Danke, Heinz. Und ich glaube, wir werden fortsetzen mit ja. unseren Fragen. Und
1: unsere Fragen aufschreiben. Wir können schon ein Buch füllen mit unseren Bio- und anderen Fragen mittlerweile. So ist <lacht> es. Vielen <lacht> danke. Dank.
0: Danke. Gern. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerant.io.